0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo, Católico y Gay.
1: Hola, yo soy Edgar, soy de Pueblo, soy agnóstico, soy gay y soy VIH positivo.
0: Edgar, bienvenido al podcast.
1: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, muy, gracias a ti.
1: Muy, muy contento. Llevo como, yo creo que medio año escuchándote y fue algo que me sirvió mucho. Yo creo que llegó en un momento muy bueno de mi vida uh -huh. eh, y fue por recomendación de un primo. Entonces me dijo, oye, escucha esto y empecé a escuchar las historias y dije, esa podría ser como mi historia. Wow. Sí. ¿Tu primo escucha el podcast? Sí, mi primo no es gay, mi primo vive en Estados Unidos, en Michigan, y él escuchaba, empezó a escuchar el podcast, entonces cuando yo hablaba de mi sexualidad con él, me empezó, empezó a ver como una relación como de más confianza, entonces uh -huh. yo compartía muchas cosas con él y así, entonces un día me dijo, oye, escuché el podcast, este, y yo, ah, sí, pero como que lo dejaba de lado, ¿no? Y entró una cosa y otra se me pasaba, y de repente me empecé a escuchar las historias y... Empecé a recomendar con mis amigos y les dije, oye, escucha esto, oye, escucha esto, oye, escucha esto, porque yo sabía que mis amigos tenían como historias muy similares, ¿no? Porque yo crecí en una comunidad pequeñita, entonces sabía las historias de mis amigos y sabía que se iban a identificar con más de una historia.
0: Pues de antemano, gracias por correr la voz y gracias también a tu primo por ayudarme a crecer el podcast. Mira, aquí estamos ya. <ríe> sí, exactamente, después de mucho aquí andamos por fin. Sí, qué padre. ¿De dónde eres? Soy
1: originario de Guerrero, uh -huh. cerquita de Tasco, de un pueblo, una comunidad como de 1500 habitantes, más o menos. Es una comunidad pues pequeñita, la gente se dedica al campo, se dedica este, a cuidar ganado, a cuidar eh, diferentes tipos de animales, ¿no? Y esa fue como mi primera infancia, ¿no? Ahí, que ahí estudié el preescolar, la primaria. Mi papá se dedica al campo, mi mamá se dedica, es maestra de preescolar, es directora de un kinder de ahí mismo de la comunidad, uh -huh. y... Pues ahí fueron mis primeros años. Mi infancia prácticamente fue en el pueblo con todos sus pros y sus contras, ¿no? Eh, ahí, ahí crecí y ahí están mis primeros recuerdos. ¿Como cuáles? Tengo historias muy bonitas de, hasta el día de hoy, por ejemplo, tengo a mis cuatro abuelos. Recuerdo con mucho cariño a mis abuelos, los quiero muchísimo y cada vez que puedo los, los veo. Son gente de campo, muchos de los recuerdos son con mi abuela este, haciendo queso mi abuelita se dedica a hacer queso, se dedica a vender bolis, eh, a cuidar marranos. Y son mis primeras historias. O, por ejemplo, recordar que mi papá, por ejemplo, nos llevaba a trabajar al campo. A mí nunca me gustó trabajar en el campo. Siempre fue un conflicto muy grande para mí porque no me gustaba. Pero nos enseñaba y nos llevaba, por ejemplo, a cuando se trataba de abonar la milpa o cosas así. Y a mí nunca me gustó. Jamás fue un trabajo que me gustara y siempre crecí como con este conflicto de hacia mi papá. ¿no? de no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta, este, hasta que lo dejé de hacer, ¿no? Cuando me fui de ahí del pueblo, pues ya no lo hacía. ¿Te desconectaba un poco eso de tu papá? Sí, fíjate que después, cuando yo, ya muchos años después, pues yo fui a terapia y descubrí que yo con mi papá nunca tuve una relación muy cercana mm. y gran parte se debía a mi sexualidad. Nunca me pude identificar con él, nunca pude tener como un vínculo y yo sentía la relación con mi papá como colgando de un hilo. O sea, yo decía, esto se va a romper en cualquier rato. Entonces, lo único que me mantenía era decirle que yo no era gay, ¿no? Entonces, cuando yo sentía que el día que yo se lo dijera, ese pequeño hilo iba a romperse. Entonces, claro. yo hacía todo por decir, no, no, no pasa nada, pero por dentro yo sentía que me comía solo, ¿no? Entonces, después en terapia yo descubrí que yo nunca tuve un papá, tuve un papá emocionalmente ausente, ¿no? Sí. Tuve un papá muy distante, y cuando pude hablarlo con él, fue muy sonador. Después de mucho tiempo de ir a terapia, pude enfrentarlo y decirle, pues pasó esto, esto y esto, eh, no me identifique contigo, sentí tu ausencia emocional y sentí que tú nunca te identificaste conmigo, no eh, que siempre estuve a un lado porque no había algo que nos uniera, entonces, pues aquí está, ¿no? Hoy estoy tratando de arreglar mi vida, pero sí quiero que sepas que hubo situaciones que me dolieron y que me lastimaron. No, claro. Pero también sé que no es tu culto, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Regresando un poquito a tu infancia, ¿tú ya sabías que eras diferente? Yo siempre lo sentí. Fíjate sí. que cuando yo era pequeñito,
1: yo eh, hoy he hecho mucha memoria y la terapia me ha ayudado mucho a eso, a tratar como de recordar mis primeras memorias de decir yo sentía que era diferente. Y cuando yo lo empecé a descubrir, yo me acuerdo que muchas veces yo en las noches rezaba. Y yo decía, es que yo no quiero ser así, porque veía todo a mi alrededor, en una comunidad pequeñita, no tienes muchos referentes. Y más que, por ejemplo, a mí siempre, yo sí crecí en mi infancia con personas a mi alrededor que me hicieron mucho bullying, ¿no? Y que siempre decían, ay, va el Joto, ay, pinche maricón, ay, o esto. Por ejemplo, mi papá trabajaba antes, bueno, trabaja en una parte de, como un sistema de alcantarillado de agua, entonces uh -huh. tenía turnos de 24 horas. Entonces nosotros teníamos que caminar como media hora, una hora, cuando éramos pequeños. Era como nuestra tarea de niños, todos los lunes y los jueves a ir a dejar la comida. Entonces en ese transcurso, eh, pues caminábamos en medio del monte, mi hermano y yo. Y cuando a mí me tocaba ir solo, siempre había en el transcurso del, del camino, había unos niños este, que iban a cuidar chivos, por ejemplo, no que era una actividad muy común para los niños. Eh, y estaban jugando fútbol, entonces yo tenía que pasar y siempre me gritaban, ¿no? ¡Ay, pinche joto! ¡Ay, pinche maricón! Y todo ese tipo de cosas a mí siempre me... O sea, llegó un momento en que yo ya no podía. O sea, yo me sentía que me ahogaba. Yo decía, es que yo no sé qué pasa. No entiendo por qué me dicen así si yo simplemente pues, soy lo que soy. No, no lo entiendo, ¿no? De niño no alcanzas a saber ese tipo de cosas. ¿Cómo que edad sabía... tenías? Uy, que yo creo que como 6, 7 años. ¡Wow! ¿no? Sí. Era muy pequeño y eso te empieza a crear muchas inseguridades. Porque ni tú lo terminas de comprender cuando otro ya te está insultando. O uh -huh. en la primaria, pasar por donde había una bolita de niño siempre el mismo insulto. El joto, el maricón, el puto. Y este tipo de cosas que sé que más de una persona ha vivido, ¿no? Y que lo encuentras por la ignorancia, por la misma ignorancia de las personas.
0: Pero duele. Claro. ¿Tu familia sí. se daba cuenta que te decían estas cosas?
1: Hoy fíjate que les comenté cuando, pues ya a mi edad, y les dije, cuando hablé con mis papás de mi sexualidad, y me dijo mi mamá que ya lo sabía, pero que no sabía qué hacer. Y yo le dije, ¿y por qué si lo sabías no buscaste la manera de ayudarme? Y yo le dije, yo hubiera preferido que alguien me hubiera hablado claro y que alguien me hubiera ayudado a defenderme. Porque mi mamá, por ejemplo, me decía, es que yo no, querí, yo no quiero que nadie te haga daño, yo no quiero que nadie te lastime. Y le dije, mira, mamá, hoy yo ya puedo defenderme. Cuando yo ocupé que alguien me defendiera, nadie lo hizo. Entonces, hoy no te preocupes. Hoy soy más libre, hoy no pasa nada. Hoy estoy bien. Pero sí, mi mamá y mi papá, pues, él nunca me lo comentó, pero yo creo que sí lo intuía, ¿no? Uh -huh. O sea, como que se daba cuenta que había algo diferente. Sí lo sabía. Sí, como que sí lo sabía. ¿Y tus hermanos? Mis hermanos yo creo que no mucho. Tengo dos hermanos. Una hermana mayor que me lleva un año y un hermano que me lleva como tres años, que yo le llevo como tres años. Uh -huh. Siempre yo tuve mayor relación con mi hermana, o sea, siempre crecimos juntos ella y yo, y con mi hermano realmente no tenía como un vínculo muy grande. Éramos hermanos, pero pues cuando salí de la primaria, pues yo me fui a estudiar a un internado y era católico. Entonces, pues prácticamente nos distanciamos, entonces nunca hubo como un vínculo. Mi hermano y yo nos hemos como tratado de reencontrar hasta hoy en día que él ya trabaja, yo trabajo y cada quien tiene su vida, entonces como que ya tenemos mejor relación, ¿no? Pero siempre con mi hermana. Y mi hermana, cuando yo lo hablé con ella hace algunos años, me dijo, pues mi hermana es psicóloga, entonces ella lo alcanzó a ver como muy tranquilo y me dijo que estaba muy contenta que yo hubiera encontrado pues realmente quién era yo, ¿no? Y que le daba mucho gusto que por fin hubiera descubierto lo que yo era, ¿no? Entonces ella siempre fue muy
0: abierta, muy, muy abierta. Entonces, a esta edad, cuando te está sucediendo esto de niño, ¿qué pensabas tú que significaba ser gay?
1: Mi referente más grande, fíjate que era un señor que vivía ahí en mi pueblo y que todo el mundo lo criticaba. Para mí era gay solamente esta persona, este hombre que se vestía de mujer, ¿no? esta persona que era transexual, ¿no? eh, y había un señor ahí que todo el mundo tenía una cantina, y como que todo el mundo lo veía un poquito mal. No, era como la persona más cercana que yo tenía de una persona homosexual ¿no? cuando apareció una homosexual en la televisión a mí me ponía como nervioso o era hasta era una persona trans a mí me daba como miedo de niño, para mí una persona gay solo era quien, un hombre que se vestía de mujer y eso era todo y yo decía es que yo no quiero ser eso y yo sentía el peso de esa situación y decía no quiero, no quiero, no quiero. y era como mi más cercano referente a a una persona homosexual. Después mucha gente decía que tenía VIH y era como así el miedo de todo el mundo. Nunca supe si tenía o no tenía, pero yo jamás lo traté al señor. El señor ya falleció, pero era lo más, lo más que recuerdo de una persona homosexual en mi, en mi infancia.
0: Ajá. Quiero hacer una aclaración para la gente que está escuchando, que lo que estamos platicando es cómo tú comenzaste a conocer la vida, a conocer tus experiencias y a conocerte a uh -huh. ti mismo, ¿no? Que, que no sí. necesariamente es como ahora te expresarías, por ejemplo, a lo mejor de una no, identidad no, transcienda, no. nada más para la gente que está escuchando. Entonces, no, no, no. Entonces te, te dicen todas estas cosas, te estás descubriendo sí. y te están criando como católico. Sí, y mi familia es de esta
1: gente que es así, católica de hueso colorado. O sea, en mi casa se iba a misa cada ocho días, en mi casa se iba al catecismo, hicimos la comunión, la confirmación, con fiesta y todo. Sí, o sea, y mi mamá era como, hasta tenía esta idea de que todos íbamos a salir casados por la iglesia. Yo crecí, por ejemplo, pues te digo que me fui a, estudié en escuelas católicas, o sea, donde, por ejemplo, en el internado, pues eran monjas y era así rezar al, a cada momento, o sea, al despertar antes de comer, después de comer antes de las clases, o sea, en todo momento rezabas, todos los días rosario cada mes novena era un mundo de religión, o sea tres veces a la semana catecismo dos veces a la semana misa crecí en medio del catolicismo a todo lo que daba no mi vida como hasta los 20 años estuvo rodeada de religión, religión religión y más religión mis papás pues son totalmente católicos. Mi familia es totalmente católica de, de hueso colorado. De El, servir, de, de guardar Semana Santa, todo, todo, todo,
0: todo. La Semana Santa en los pueblos. Platícale a la gente cómo es la Semana Santa sí. en los pueblos.
1: es muy Era muy bonito. Fíjate que hasta eso era padre, porque sabías que cuando llegaba la Semana Santa era como un tiempo así sagrado de guardar. ¿no? De todo
0: mundo. Incluido. Sí, o
1: sea, y era por ejemplo, sí, o sea, todo mundo tenía que reservarse para la Semana Santa, ¿no? Uh -huh. Y para las oraciones y las misas. Yo recuerdo que de niño me era muy pesado, porque sentía que era misa tras misa, tras misa, tras misa. Pero ya cuando yo participaba, pues eh, empecé a participar. Siempre mis papás nos inculcaban como participar en la iglesia, entonces cuando no era ángel, cuando no era mil cosas, ¿no? San se José. En la, en la representación, sí, mil cosas. Entonces, por ejemplo, siempre iba como en la Semana Santa un sacerdote invitado, entonces siempre estaba en la comunidad y ya con el sacerdote y los ministros y los grupos de jóvenes se organizaban este, pues todas las actividades, ¿no? Y se hacía el Vía Crucis, este, viviente eh, y las estaciones y era todo, o sea, se sentía el espíritu como de la Semana Santa, así como el de la Navidad, el de la Semana Santa en un pueblo es y sacas las imágenes a pasear y es es una cuestión cultural que a mí hasta el día de hoy me parece muy interesante, ¿no? Quitando esa parte de fe, pero culturalmente es muy bonito, no porque mueve muchísimas masas, mueve muchas Cosas en un pueblo, ¿no? Y se mueve un comercio alrededor de, de la Semana Santa. Es muy bonita. La verdad es que es divertida.
0: <ríe> yo me acuerdo que en Semana Santa, allá donde yo nací, en La Chona, Jalisco, uh -huh. yo me acuerdo que yo le decía a mi papá, yo sí siento que se murió alguien. Sí. Porque aparte de Jueves Santos a Domingo de Resurrección, Jueves Santos, ni que fuera el equipo de fútbol, <ríe> de Jueves Santo al Domingo de Resurrección, era un luto completo donde... No podías sí. ver tele, no podías escuchar radio, no podía ver como argüende, ¿no? De alegría, no, no, era todo callado y me acuerdo que yo, yo le tenía mucho miedo a ese tiempo, pero yo le tengo mucho miedo a la muerte de entrada, entonces yo sí sentía que alguien se había muerto y aparte, en la ya, ya te estoy contando yo mi historia, <risa> pero en la parroquia de mi pueblo, en una de las capillitas que están a, a los costados, está un ataúd de Cristo Ajá. Y ese sí. lo decoraban, tal... No, no, era... Y yo veía al muerto ¿Sí? y decía no, no me <ríe> lleven. Sí, o sea, yo, por
1: ejemplo, más de una vez participé en la Semana Santa, ¿no? Me tocó ser desde Judas, el demonio, este, Juan... No, mil personajes, ¿no? Todo un, un circo. Y era como, pues, al estar en el grupo de jóvenes, era como, te metías más en la parte y te la vivías en iglesia la Semana Santa. O sea, yo la vivía... Así, en carne propia, la Semana Santa, eh, eh, decorando, haciendo mil cosas para la comunidad, con tal de que todo saliera, pues, muy bien, ¿no? Sí. Eh, eh, en el grupo de jóvenes siempre hacíamos como muchas cosas para, para este tipo de eventos, ¿no? Y eran cosas importantes, entonces, pues, se tenían que hacer bien. ¿En la iglesia hablaban sobre
0: la homosexualidad?
1: Fíjate que yo empecé a escuchar más cuando estaba, por ejemplo, en el internado. Uh -huh. Ahí fue donde empezó a hacerme más ruido porque pues estaba en la adolescencia. Entonces, mmm, si no se hablaba bien directamente, sabías que pues éramos un internado de solo hombres, ¿no? Éramos aproximadamente 2.000 hombres. Entonces, todos en plena adolescencia, descubriéndose, y apenas como sabiendo lo que quieres y lo que eres, pues era complicado, ¿eh? Platícame Yo, un poquito
0: no... de eso, Edgar. Te voy a preguntar. Sí. Quiero que me sí, des sí, sí. punto y seña de cómo se vive <ríe> un internado de puros hombres. <ríe> Religioso, porque yo tengo muchas teorías y, y yo, yo de chavito, yo era más morboso que la mayoría. Yo quería que me mandaran a mí. Había un grupo que se llamaba Los Maristas, que estaban muy cerca de nosotros, donde ellos se internaban. Ah. Y de repente venían a reclutar a las secundarias, pero ellos venían a, a reclutar vocaciones, ¿no? Ajá. Pero yo quería que me llevaran porque yo quería ir a ver <risa> <risa> y nunca me llevaron. <risa> Qué triste, te
1: perdiste de mucho. No, fíjate que cuando yo me fui a ese internado, yo nunca me mandaron, yo me fui por mi gusto y prácticamente mis papás no pagaban nada. O sea, yo, iba, yo salía de vacaciones dos veces al año, entonces vivía ahí totalmente. Y eran religiosas coreanas las que estaban ahí. Y era una disciplina, pues sí, de levantarte a las seis de la mañana y era con reloj en mano. Así el horario el, el no acababa desde las seis de la mañana hasta las nueve y media de la noche. Siempre había actividades, mm. ¿no? Y con respecto a la parte de, de ser homosexual era muy difícil. Porque si notaban que eras como un poquito más amanerado, si eras un poquito diferente, el bullying no dejaba de existir, ¿no? Mm -hmm. Y yo recuerdo que esto lo entendí en terapia, cuando yo descubrí que yo me fui al internado es que yo iba realmente huyendo, iba huyendo de esta parte difícil de mi pueblo, y cuando llego al internado y vuelve a suceder lo mismo y se dan cuenta que soy gay y que era diferente, eh, el bullying empieza a ser lo mismo, y decía, híjole, ¿y ahora qué hago? No, no, o sea, yo no sabía cómo, pues es que soy yo, pero no sé cómo disimular, o sea, no entiendo cómo soy, ¿no? <ríe> Entonces, eh, siempre sabías que había, por ejemplo, chavos que se metían unos con otros. Yo la verdad es que siempre fui muy reservado. Siempre me cohibía muchísimo porque pesaba mucho la parte moral y familiar en mi vida. Y yo decía, es que esto está mal, ¿no? Entonces, como yo decía que estaba mal, no lo hacía, uh -huh. ¿no? Pero sí sabía de chavos que, por ejemplo, y si descubrían a, a dos que habían tenido relaciones o que se sabía, los corrían. Y esa era la manera de castigar y de decir, te vas. ¿no? Recuerdo a un chavo una vez que yo estaba en tercero de secundaria que una madre lo encontró masturbándose y lo corrió. Así era, aquí no hay permiso de hacer, o si sabían que tenías como alguna mini relación o que te veías muy afeminado, los corrían. Y es, existía como esta parte un poco, si bien no se hablaba, pero sí se tomaban medidas, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento cuando estaba en segundo, tercero, siempre había como Sucedía muchísimo que tenías como un amiguito muy cercano, ¿no? Uh -huh. Y que ese amiguito de repente ya no eras amigo, ¿no? Y que de repente existía como un cariño más fuerte. Y a mí me pasó. Me llegué a enamorar de, de un compañero y fue muy bonito, pero fue muy duro. O sea, muy difícil, muy, muy complicado porque yo no pude. O sea, nunca pudimos expresar lo que sentíamos, nunca pudimos vivir lo que sentíamos. Siempre era escondida, siempre era... Con el miedo, ¿no? Y en mi cabeza siempre era esa parte de esto está mal, esto está mal, esto está mal, ¿no? Y lo que estaba haciendo está mal. Y fíjate que a mí me terminaron corriendo, precisamente por una situación así, ¿no? Wow. O sea, tomaron medidas y, y me corrieron.
0: ¿Cuál fue la situación?
1: Yo estuve ahí en la secundaria, estudié la secundaria, y ese año que yo terminé en la secundaria, abrieron bachillerato. Entonces, yo me quedé, a pesar de todo lo que había vivido, por ejemplo, en... Tercer año fue así el bullying, pero más horrible que puedas imaginarte. Uh -huh. Todo por mi sexualidad. Pero así de que yo decía, de repente, ya me quiero ir. Justo sabes cuando estudiaba yo la secundaria, cuando fue la pandemia de este, la influenza. En ese año yo estaba ahí en el internado. Entonces, ese año nos sacaron cuando empezó la pandemia y dijeron, no pasa nada, nos regresaron al internado y regresé. Entonces me quedé a bachillerato. Y yo de repente pues traía muchas emociones como retenidas y toda esta parte, toda esta historia que te cuento del chico con el que yo me enamoré, yo no tenía cómo sacarla, o sea, yo no se la contaba a nadie. Entonces yo empecé a escribir un diario y empecé a redactarlo y empecé a escribir como lo que yo sentía, lo que yo vivía y más que nada era como para desahogar esta parte de... Esta represión que yo traía Entonces uh -huh. tenía como toda esta parte de las veces que él y yo nos veíamos Todo lo que hacíamos Era como un contarle a alguien Porque yo no aguantaba todas estas emociones Pues estaba muy enamorado, muy muy enamorado Entonces una vez cuando yo estaba en la noche escribiendo Una de las madres me quitó el diario Y me dice, tiene que ser su tarea yo dije, ah sí, está bien Entonces eh, me quitó el diario Y yo pensé que, que al final de estudiar en la noche me lo iba a regresar entonces voy y le digo, oiga madre, ¿me puede dar mi, mi diario? Y me dijo, no, no sé de qué me habla. Y yo me quedé así de, pero ¿por qué? Entonces no se sé, me dio mucho nervio porque yo sabía lo que escribía y sabía que eso podía usarlo en mi contra. Uh -huh. Entonces a los dos días, habla en la mañana, era como un lunes, creo, temprano, eran como las ocho y media y me habla la madre y me dice, este, me lleva a mí, vivíamos como en familias, le llamábamos familia y éramos como grupos de 40 personas, de 40 jóvenes. Y cada familia tenía el grupo de, el nombre de un santo. Entonces vivíamos ahí y me lleva a mi familia y me dice, usted ya no puede estar aquí. Hemos tomado la decisión de que se vaya porque es una persona que no ha valorado lo que hemos hecho por usted. Es una persona que no ha sabido apreciar todo lo que nosotros hemos dado y sus papás ya lo están esperando afuera. Entonces ya tiene que irse. Wow. Este, hágame una carta donde usted me firma que le estoy dando sus documentos y que usted acepta la decisión que estamos tomando. Y yo le dije, ¿pero por qué? Yo empecé a temblar, o sea, realmente estaba muy nervioso porque sabía que lo que estaba pasando, ¿no? Y me dijo, le digo, ¿me puedo despedir de mis amigos? Y me dijo, no, usted ya no puede hacer nada. Fírmeme la carta y se va. Y no me dejó llevarme ni mis cosas, o sea, no me llevé nada. Así como estaba vestido, así me sacó del internado. Y yo salí temblando porque yo no sabía qué estaba pasando. O sea, me puso muy nervioso. Cuando veía a mis papás afuera, pues ya estaban los dos. Estoy hablando que esto era en Guadalajara. Y estaba viendo a mis papás y yo empecé y me solté a llorar. Lloré, 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 lloré. Y después de eso yo caí en una depresión horrible porque pues yo no podía hablar todo lo que había pasado. No podía hablar de esta parte homosexual de mí porque me era muy difícil. Yo dije, si me corrieron, esto significa que está mal. Entonces yo no puedo hablarlo. O sea, yo tengo que quedarme callado. Y nunca lo conté. Siempre me quedé callado diciendo que, pues, había sido eso, que me habían corrido porque las madres ya no les gustaba que yo estuviera ahí. Pero nunca corté la parte de que me habían corrido porque yo era gay. Y mis papás, este es el día que no lo saben. Esa parte de que realmente por qué me corrieron, eh, no lo saben, ¿no? Eh, yo siempre me callé y fue muy duro. Después de eso yo caí en depresión muchos años, mucho tiempo, y yo lloraba por todo, por todo, por todo, porque... Pues decía, esto está mal, pero también no sé cómo cambiarlo. No sé cómo es ser que las cosas sean diferentes y lo único que hago es reprimirlo, y reprimirlo, y reprimirlo. Y la adolescencia fue dura para mí en ese aspecto porque a partir de ese momento yo me callé con respecto a mi sexualidad. Yo borré todo lo que tuviera que ver con mi sexualidad y yo reprimí siempre, 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 siempre.
0: ¿Volviste a ver a esta persona con la que estabas enamorado?
1: Una vez. Después de eso, mi hermano entró a estudiar ahí al internado y fui una vez a visitar a mi hermano y lo volví a ver. Y nos tomamos una foto, lo vi, nos saludamos y después jamás tuvimos alguna vez contacto por Messenger, por Facebook y platicábamos de la situación. Muchos años después platicamos y dijimos, es que pasó esto. Y me dijo, sí, eh, yo también me enamoré de ti, pero nunca pudimos hablarlo, nunca pudimos vivirlo. Digo, sí, y realmente yo creo que nunca va a suceder. Yo recuerdo que muchas veces en mi casa, después de que me corrieron, yo lloraba. Así es de cuenta, yo veía el reloj y me ponía a llorar. Y decía, no sé, yo lloraba porque decía, es que nunca voy a volver a ver. O sea, pues eran chavos de todo el país. Y así fue. Una vez lo volvió a ver y jamás volvió a suceder.
0: <ríe> Qué mala onda. Siento mucho que te haya pasado eso. Siento mucho que tanta gente haya recibido tanto abuso emocional por parte de estas personas que se supone que deben de ser guías espirituales. Y estoy seguro que no... O sea, la historia que me estás contando es una historia que, que sigue sucediendo hoy en día, estoy seguro, en estos lugares, en estas instituciones. Sí. Me da sí. mucha pena saber eso. En personas tan, tan bellas, tan, <risa> tan llenas de, de tantos dones para dar. Pero déjame, te hago una pregunta también muy importante. Entonces... ¿Tú pensabas que tenías una vocación o tú literalmente estabas tratando de huir la realidad? No, yo nunca, en algún momento sí, fíjate que pensé que yo
1: tenía vocación religiosa. Pero no, realmente era esta cuestión de huir, ¿no? Eh, sí. Yo lo descubrí en terapia y era esta cuestión de, ay, en mi pueblo me lastiman, me hieren, me voy, ¿no? Y ya no va a suceder y las cosas cambian. Después llegué al internado y volvió a suceder terminé la secundaria y me quedé ese tiempo en la prepa y decía, este, ah, ya las cosas van a cambiar, y no, no cambiaban, ¿no? Entonces, siempre fue un huir, huir porque no era capaz de enfrentar la situación, porque no uh -huh. era capaz de enfrentarme a mí mismo, de enfrentar mi realidad. Y me acuerdo bien las palabras de mi psicóloga, ¿no? Que me dijo a donde quiera que tú vayas a la única persona que llevas es a ti mismo, y si no enfrentas lo que realmente eres, nunca vas a poder vivir, por más lejos que vayas. Entonces, tienes que enfrentarlo, tienes que hablarlo, tienes que decirlo. Y sí, así era. no Hasta que decidí enfrentarlo, las cosas cambiaron. De otra manera, yo seguiría huyendo, tal vez, de
0: la situación. Déjame, te hago otra pregunta, que siempre me la he hecho. Porque de donde yo soy, hay muchas vocaciones. Literalmente de cada casa salen sí. a lo mejor dos <ríe> Si no es que tres <ríe> Y yo siempre he tenido esta teoría De que en realidad Hay muy pocas oportunidades Para salir con dignidad de un pueblo Si no sales casado Casada Casade Y creo que Eso es lo que brinda a veces la iglesia, ¿no? Sí, un oír Sí Una salida porque ¿qué eh, otra opción hubieras tenido?
1: Quedarme ahí en mi pueblo y estudiar ahí. Pero yo no quería. En mi cabeza nunca estuvo la idea de quedarme. No sé, mi mamá, como al ser maestra, siempre nos inculcó esta idea de estudiar. Y en mi cabeza siempre, o sea, fue acabar una carrera, estudiar, salir. Y yo sabía que no era mi lugar ahí. No me sentía cómodo. Me gusta ir, hasta el día de hoy me gusta ir, me gusta platicar con la gente pero no es un lugar donde yo sienta que es mi lugar, ¿no? no es un lugar donde sienta que soy pleno como ser humano. Y en ese momento, pues ese lugar lo veía yo así como maravilloso, o sea, era lo máximo es internado para mí. Y yo decía, yo quiero estudiar ahí, pero cuando te das cuenta que sigue siendo la misma violencia, el mismo nivel de no entenderte, no comprenderte, de repente, mi mamá siempre nos decía, es que siempre termina las cosas, termina las cosas. Y yo no era capaz de decirle, mamá, no puedo ya, o sea, no puedo. Y, y había algo que me decía, en mi cabeza todavía va a cambiar, en algún momento las cosas van a cambiar. Uh -huh. Pero, pues en este momento, mi realidad está muy mal, está muy culera, ¿no? Necesito que cambie ahora, pero no era así, ¿no? Entonces, ¿era eso o me quedaba en el pueblo? O sea, y me quedaba a trabajar en el campo, a hacer algo que yo no quería y que no me gustaba. Era irme, tenía que irme.
0: Acompáñame la próxima semana a escuchar la segunda parte del episodio de Edgar. Yo soy Eder Díaz y yo soy de Pueblo, Católico y Gay.